0: 以牙还牙，打击傲慢无力者的嚣张气焰。孔雀高高地翘着它的尾巴，把周围的一切都不放在眼里。交际场中也有这种高傲的孔雀，面对这样的谈话对象，适当的挫其锐气，就会压制他的气焰，让他平等地审视自己。在说服高傲无礼者时，气势起着非常关键的作用。面对底气不足、唯唯诺诺、不敢与别人针锋相对的人，高傲者自然会看不起你；反之，若遇到理直气壮、临危不惧的人，高傲者就会被气势压倒，开始思考你的意见。在某次招待会上，苏联领导人赫鲁晓夫因对美国通过的一项关于被奴役国家的决议十分不满，面对前来赴会的美国副总统尼克松，傲慢无礼地说道：“我很不明白，你们的国会为什么会在如此一次重要的国事访问前夕通过这么一项决议。”说到这里，他十分愤怒，大声嚷嚷起来：“你们这个决议臭的，就像刚拉下来的马粪，没有比这马粪更臭的东西了。”说完，赫鲁晓夫盯着尼克松。尼克松决定以牙还牙，将他一军。他想起他看过的背景材料里曾提起。赫鲁晓夫年轻的时候当过猪官，于是尼克松也盯着赫鲁晓夫，用平静的语气、不紧不慢地进道：“我想，主席大概弄错了。还有一样东西，比马粪更臭，那就是猪粪。”赫鲁晓夫听后傲气大错，刹那间，赫鲁晓夫的额头上。青筋都冒出来了，可是他突然又展开言笑地说：“说的很对，你之前说我们应该谈点别的，也许你说对了。在日常的交际中，有些人会因为自己的容貌、资质等优势，表现出一种目中无人、蔑视他人的高傲。”甚至还会蓄意攻击他人。对此类带给他人不快、严重影响他人情绪的人，需要进行有力的反击，抑制其恶性的发展。俄罗斯有一位著名的小丑，叫杜罗夫。有一次，杜罗夫在表演后台休息，这时候呢，突然来了一位十分傲慢的观众。他走到杜罗夫的身边，用一种讥讽的语气说道：“小丑先生，听说观众都非常喜欢你呀、啊。”杜罗夫回答：“还好。”那位观众继续勤勉地说道：“那你说，要想在马戏团受欢迎，小丑是不是就必须长着一张奇怪又愚蠢的脸蛋呢？”杜罗夫听后并没有大怒，而是微笑着反击回去：“确实如此，不过，如果我能长一张像先生您这样的脸蛋，我肯定能拿双倍的工资。”这傲慢的观众对于唐顿的言辞叫杜罗夫难堪，杜罗夫用这种委婉幽默的方法反驳了对方。成功的讽刺了傲慢的观众，抓准了对方所周知的痛处，就是压制对方傲气的有效方式。另外，抓住他人的弱点也是挫其傲气的有效方式。身为英国的驻日公使，马克思是一个十分高傲的人。他同日本外务大臣四岛宗长和陆军大臣。西乡南州打交道时，经常对他们不屑一顾，甚至有时还加以嘲讽。但是，他有一个弱点，那就是每当他碰到棘手的事情时，他总会说：“等我和法国公使谈了之后再回答吧。”自导中长和西乡南州决定利用这次话攻击巴克斯。使其改变这种傲气十足的行为。有一天呢，西乡南州故意问巴克斯：“我很冒昧的问你一件事儿，英国到底是不是法国的属国呢？”巴克斯听后又傲慢无礼的回答道：“你这说的太荒唐了！如果你是日本陆军大臣，你完全应该知道，英国不是法国的附属国，英国是世界上最伟大的。”君主立宪制国家，甚至呢，连德意志共和国也不能与其相提并论。这时候，西乡南州说：“我以前也认为英国是个强大的独立国，现在呢，却不这样认为了。”马克思愤怒地质问道：“为什么？”西乡南州说：“阁下，无论事情大小。”都先与法国公使商谈。如果英国不是法国的附属国，请问你每次这么做有这个必要吗？巴克斯气得说不出话来，从此再也不敢轻视西乡南州。俗话说：“害人之心不可有，防人之心不可无。”掌握随机应变的语言表达能力很重要。面对傲慢无力者，应该表现出刚强的时候要刚强，该反击的时候要反击，这样才不会被视为弱者，相反，还会赢得对方的尊重。今天文章呢就分享到这里，也是那句话，注意身体，早一点休息。如果喜欢小吴的话，不要忘记分享到朋友圈。让我们每天进步一点点。好了，明天再见。一一个片片段瞬间洋洋洒洒一片人间。洒洒，人天色半，隔窗相看，眼泪一婆娑难言，临行的生命的落款，此心已签。等待没有笑脸，重逢那一天。等待多瑙河畔的相见。等待。身向晚，步履蹒跚，夜旅只怕彻骨难安。告别的歌声去磨练，安详的天际，此深。一。